0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 16 Decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota... Diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo, son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Esta parábola que escuchamos tal vez nos escandaliza un poquito. ¿No? Nos deja pensando qué frágil, qué relativa que es la justicia. ¿Verdad? ¿Verdad? De golpe se ve, ¿no?, lo frágil, lo relativo que es el concepto de justicia que manejamos. A ver, repasemos. Al administrador le informa a su jefe que va a perder su trabajo, ¿sí?, por hacer las cosas mal. ¿Estamos hasta ahí? Luego, sabiendo que va a ser echado, hace otras cosas que, a nuestro entender... También están mal. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Y entonces viene su Señor y ¿qué hace? Lo felicita. Es de locos. Y esto es el Evangelio que leímos y yo dije, es palabra de Dios y ustedes repitieron piadosamente te alabamos Señor. ¡Ajá! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Pero... Cuidado, el escándalo que nos genera la actitud del administrador tal vez sea por desconocer las prácticas de la época. Era común para la figura del administrador que no cobrara un salario, ¿sí? sino que su beneficio sea lo que sacaba por encima del beneficio del señor. El señor le decía, vos administrame, yo quiero... X por ciento de interés, sí, 25, lo que vos le saques por arriba es tuyo. sí. Si le sacás el 30, el 35, el 40, el 50, el 100, eso es tuyo. Yo quiero mi 25. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que en realidad, tal vez, es una hipótesis esto, ¿eh? no está en la lectura. La lectura dice lo que dice, sí. la Biblia dice lo que dice. No lo podemos ni agregar ni sacar, pero conociendo el contexto de la época... Esta era una práctica común del sistema señorial, eh, así que es una, una práctica perfectamente plausible según lo que plantean los biblistas, la gente, los críticos bíblicos. Era una práctica plausible. Si así fuera, lo que en realidad estaría haciendo el administrador sería reducir en la parte de los intereses lo que cobra para él, ¿sí? Claro, con este dato ya respiramos un poco más aliviados, ¿no? Con este dato nos vuelve el alma al cuerpo y capaz que algunos piensan, ah, bueno, ahora está mejor, pastor, porque si no esto era realmente eh, un escándalo, ¿no? Una cosa, claro, una cosa totalmente inmoral, una cosa totalmente antiética. Ahora está mejor. ¿Está mejor? ¿En serio? Ahora que la propiedad privada ya está asegurada, ¿ya está mejor la situación socioeconómica que describe la parábola? ¿Son todos felices ahora en Palestina? ¿Es justo? ¿Es más justa ahora Palestina? ¿No les parece que todo ese sistema, con señores que no trabajan, administradores que cobran de más, multitudes de deudores, ¿no les parece que todo ese sistema huele a podrido a kilómetros de distancia? ¿Y no se parece un poco a casa? ¿Y no nos invita a la parábola a mirar críticamente nuestro sistema social y económico a la luz del reino y de la voluntad de Dios? A la parábola le siguen los dichos. Después de la parábola vienen dichos de Jesús, tira así frases, ¿sí? sentencias, tipo el viejo Vizcacha, tira, tira frases. Un Jesús muy pragmático realmente, ¿eh? un Jesús muy pragmático, dice... A sus discípulos, gánense amigos con el dinero de la injusticia. Ah, qué bonito, diría uno, ¿no? Gánense amigos con el dinero de la injusticia. Fíjense, fijémonos, que no hay una pontificación acerca de lo correcto, lo inmaculado, lo justo, ¿sí? Jesús no está buscando la cosa inmaculada. ¿Habrá algún sistema económico humano que sea inmaculado? Está difícil, ¿no? Está difícil, mirando estos cuantos miles de años de historia, parece que no hay ningún sistema económico humano que sea inmaculado. Jesús no plantea eso. Lo que plantea Jesús es una invitación a no tomarse en serio esos dioses, esos ídolos que nos ofrece el mundo. Nos parece que ya terminamos con la idolatría, que ya está, que es una cosa de los antiguos. No, hay mucha idolatría. Les prometo que hay mucha idolatría. De hecho, la palabra que usa, estuve mirando, repasando un poquito, mirando el texto griego, lo, lo que me acuerdo del griego, ciertamente que no es demasiado, pero la palabra que usa, sí, efectivamente, para la riqueza es mamón. Eh, que tiene que ver con una deidad, eh, deidades de alrededor que tienen que ver con, 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 la, con la prosperidad este, así entendida. La invitación de Jesús, entonces, no es a la cuestión inmaculada, impoluta, sino a no tomarse en serio, demasiado en serio, esos, esos dioses, esos ídolos que nos ofrece el mundo. Y hay todavía dos dichos de Jesús más que profundizan nuestra comprensión del reino. Porque lo que hace Jesús es predicar al reino de Dios, ¿sí? Durante su ministerio, Jesús predica el reino de Dios. Después la iglesia predica a Jesús, pero Jesús no predica a Jesús. ¿sí? Jesús predica el reino de Dios. Así que escuchemos alguna cosita más que dice Jesús acerca del reino de Dios. Dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Tiene sentido, ¿no? Esta frase. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El reino que se manifiesta en lo cotidiano. En lo chiquito producen nosotros cambios, generan nosotros fidelidades que impactan en lo cotidiano y en lo chiquito. Los cambios en lo chiquito generan otros cambios en lo chiquito, generan fidelidades, generan afinidades que impactan. Sobre esto de los cambios en lo chiquito y de la importancia a veces de las cosas como se nos aparecen no completas sino fragmentos Sabe que a mí me pasa mucho desde hace mucho tiempo eh, converso seguido con personas de mi edad más o menos más o menos de mi condición económica social cultural que no van a ninguna iglesia y que están en una búsqueda sincera, larga, conmovedora e infructuosa de Dios o de la fe. Hablo con un montón de gente, de mi edad, un poco más grande, un poco más chica, que no están en una búsqueda, no, no, no se bancan mucho las propuestas que hay, siempre le damos buenas razones las iglesias a la gente para que no se banque esas propuestas pero son personas que de verdad no es que no les importa ¿eh? están en una búsqueda que le está llevando toda su vida que, que me conmueve, les juro que me conmueve sus intentos y también me conmueve el fracaso de ese intento en encontrar una fe siempre me quedo con la impresión de que quieren tener una metafísica completa, un sistema metafísico tipo Aristóteles completo antes de empezar a creer y a vivir como personas cristianas. La verdad que me quedo frustrado cuando hablo con esas personas y oro para que Jesús les salga al encuentro y lo reconozcan. Porque si lo que están buscando es una metafísica completa, ¿quién sabe si le prestan atención a lo chiquito? Cuando uno está buscando algo muy grande, muy completo, muy terminado, full, sí, con levantavidrios, aire y todo, ¿quién sabe si le da bolilla a lo chiquito? Y si el reino no se presenta en el chiquito y no lo viste, ¿eh? no lo viste. Les juro que me resulta, es una, es una cosa que me, 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 me pesa en mi cotidianeidad, incluso como pastor, pero también como cristiano, porque antes que ser pastor, soy cristiano como cada uno. Y finalmente, el centro temático del Evangelio de Lucas, no solamente este párrafo, todo Lucas dice esto: nadie puede servir a dos señores. Si quieren resumir a Lucas, Lucas dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? porque va a tener preferencia por uno sobre otro. Y el corolario de esto, de Lucas, es no se puede servir a Dios y al dinero. Sobre este tema se ha predicado y enseñado mucho, y yo creo que mal. Creo que en general se ha enseñado que si no compartimos y somos generosos, nos vamos a ir al infierno, o algo así. Leyendo Lucas uno dice, bueno, no. Y si no compartís, si sos egoísta, si no sos generoso, te vas a ir al infierno. Una lectura piadosa e ingenua del texto bíblico y de la realidad. La idea entonces sería, las personas que comparten y son generosas van a ir al cielo y las personas que son egoístas van a ir al infierno. ¿Verdad que sea catequizado, enseñado, predicado mucho así, simpático y sencillo, pero incorrecto y sin base bíblica. Yo les digo que no es cierto que si no amamos a Dios y amamos al dinero y que si somos egoístas nos vamos a ir al infierno. No es cierto eso. ¿Saben qué? No es que nos vamos a ir al infierno ya vamos a estar en el infierno ¿Sí? no es que vamos a llegar en un momento el amor al dinero el desmedido amor al dinero esa práctica de injusticia no es que nos va a llevar al infierno cuando nos muramos ya vamos a estar viviendo nuestro propio infierno personal y haciéndole vivir a los demás otros infiernos descorriendo el velo con el que ocultamos nuestras propias prácticas, Jesús nos invita a liberarnos de las garras opresoras e implacables del amor al dinero. Fíjense que el problema en el Evangelio tampoco es el dinero, ¿sí? sino el amor al dinero. A veces no es la cosa el problema, sino tu relación con esa cosa. La cosa es la cosa. El problema, qué sé yo, no sé, de las redes. No, las redes no son un problema, ¿no? Es mi relación con las redes en todo caso. La bebida, otra vez, la bebida está ahí, es un líquido, se puede explicar químicamente. El problema es mi relación con la bebida, ¿sí? Eh, pero Jesús nos invita así a liberarnos, en este caso, de las garras opresoras e implacables, del amor al dinero, y entonces liberar así toda esa energía, toda esa riqueza, todo ese poder para la gloria de su verdadero y único dueño. Y que si no lo hacemos, no es que nos vamos a ir al infierno, es que ya vamos a estar viviendo en un infierno. Que el Señor nos dé lucidez, claridad, valentía para escuchar y poner en práctica su palabra. Amén.